0: Un livre, un lecteur, Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Jean-Michel Léglise. Bonjour. Comment je peux vous définir un journaliste, un poète, un photographe, et puis sans doute, euh, évidemment, plein d'autres choses
1: Oui, des espaces-temps dans lesquels euh, je m'amuse un peu à, à faire des choses. Euh, mais je pense qu'on peut dire poète. Voilà. Poète Poète, oui. ah, La
0: poésie, on a quand même l'impression que c'est votre grande... Euh, votre grande affaire, euh, si, je, si je veux dire, et notamment une passion pour le haïku. Pourquoi le haïku et expliqué à nos auditeurs ce qu'est le haïku Si d'aventure, certaines ne connaissent pas le haïku. Et comment vous construisez un haïku
1: Oh là, c'est toute, toute une philosophie. Non, c'est pas une philosophie. En fin de compte, c'est tombé par accident, le, le haïku. C'est-à-dire qu'au départ, c'était ma période où j'étais photographe, j'ai terminé ma période journalistique, et, euh, et j'étais fauché. Et euh, une de mes ex-copines m'a dit, bah fais-moi un cadeau pour Noël. Je lui ai dit, tu sais, les cadeaux de Noël, c'est pour les enfants, on n'est plus des enfants, c'est bon quoi. Elle me dit, bah, t'as quand même écrit des haïkus. Et à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était des haïkus, donc j'ai acheté un livre qui expliquait les bases du haïku. Et puis je me suis pris au jeu. Alors j'avoue que les cinq premiers haïkus que j'avais écrits étaient pas bon, euh, voilà, beau cadeau de Noël. Il faut faire et... très
0: attention, hein. c'est pas parce que c'est court, le haïku, que c'est facile. Tout à hein. fait, et bon.
1: puis je me suis... Certains s'y
0: sont essayés, et ça a <rire> été absolument dramatique.
1: Tout à fait, voilà. Je <rire> ne citerai
0: personne, notamment des hommes politiques,
1: bon. <rire> Voilà, et, euh, et puis finalement je me suis pris au jeu Et puis euh, j'ai continué à en écrire Alors la, la spécificité du Haïku, c'est vrai C'est que c'est euh, des poèmes très courts D'origine japonaise, alors rien de japonais Puisque la philosophie oui. japonaise n'a rien à voir Avec euh, la culture française hein, Ou la culture occidentale, occidentale. occidentale. Et donc euh, effectivement euh, C'est des poèmes euh, en trois vers Qui sont euh, je dirais sur 17 euh, syllabes Alors au Japon on n'appelle pas des syllabes on appelle ça des morts Et puis il y a donc des significations Qui sont un petit peu différentes c'est des laps de temps euh, présents, euh, des moments succincts euh, ouais. de de, du quotidien. Euh, une mouche passe, elle se vautre sur la vitre. Euh, et puis, on peut en faire un haïku parce qu'il y a une chute. Peut-être ouais. que l'araignée qui était derrière aurait bien voulu la déguster, mais la vitre est très, très, là entre les deux. Ouais. Ouais, donc, c'est vraiment des, des, des choses et d'autres.
0: L'éducation nationale fait beaucoup travailler maintenant. Et c'est une bonne chose, les, les enfants des écoles élémentaires sur, euh, sur l'haïku. Il y aura d'ailleurs, alors, c'est pas tout à fait l'éducation nationale, ça, c'est le Festival Quartier du Livre que, que j'organise, euh, dans le cinquième, il y aura un concours de, de haïku voilà. avec les euh, éditions Pipa, voilà. euh, que vous il connaissez est, bien, je crois. Est,
1: oui, tout à fait. Voilà, donc, euh, donc, oui, oui, donc, le haïku, alors, c'est vrai que, euh, bah, tant mieux que dans les écoles, on commence à un petit peu à faire découvrir la poésie, non oui. pas comme, euh, je dirais, une, euh, un élève passif qui va apprendre les poèmes et qui soit acteur. Donc, de venir, démontrer que la poésie, c'est de l'écriture et c'est de l'inspiration. C'est ça qui est très et important. Et c'est de la construction. Ah, bien sûr, c'est de construction. C'est de, de la, la construction. Pas, euh, on, est,
0: on ne couche pas sur le papier, euh, on passe par la tête. Non,
1: non, il y a, y, a, euh... y a des... Y a, y a, y a, c'est très codifié. C'est pour ça que j'ai écrit mes deux premiers recueils, c'était des recueils du haïku. Donc c'est très très codifié. Euh, bon, il y a une certaine liberté quand même qu'on peut prendre. Bon, moi, je... Un jour
0: la mer était bleue.
1: Voilà, donc ça c'est mon deuxième. Mon premier c'est Haïku d'amour.
0: Et... Et, et le troisième, alors là, c'est pas du haïku, c'est de tout. la poésie en prose. C'est Des poèmes en prose.
1: Tout à fait, voilà. voilà. Donc ça, euh... Et donc là, c'est... Assur... Méfiez-vous
0: des poètes. Alors, unicité. Voilà. Méfiez-vous euh, des poètes. Un jour, vous finirez...
1: Dans leur poème. Dans
0: leur poème.
1: Voilà, c'est ça. Absolument voilà. vrai. Là, je crois je que... Je l'ai. <rire>
0: euh, donc, euh, vive... Euh... Vive la poésie euh, et, et merci euh, de faire partie de, de la grande famille euh, des, des poètes euh, autodidactes, comme vous vous définissez euh, euh, volontiers, cher Jean-Michel, euh, l'Église. Et vous avez choisi euh, un auteur euh, qu'on va redécouvrir, voire découvrir, grâce à vous, qui est Antoine Blondin. Alors, euh, Antoine Blondin, on ne peut pas parler... Euh, de son écriture sans euh, parler de sa bio. Euh, parce que c'est quand même un personnage absolument euh, incroyable. Alors, moi, j'ai acheté, vous allez nous parler de l'humeur vagabonde, qui n'est pas si évidente que ça à trouver. En tout cas, euh, moi, j'ai eu du mal à, à trouver. Et alors, j'ai une très belle euh, édition de La Table Ronde. Voilà, je vais faire un peu de pub pour La Table Ronde. Voilà. Je n'ai pas d'action chez La Table Ronde, mais il <rire> y a un lien très fort entre Blondin et, puis,
1: et La euh, Table Ronde. Tout à fait, absolument.
0: Puisque. C'est euh, « La table ronde euh... ». Il publie
1: quasiment tous ses ouvrages, il me semble. Moi, j'ai la petite Ouah. version. Tout à fait. La petite version aussi très belle illustrée avec le dessins.
0: Et, et je vais vous dire, la raison euh, je, je, que j'ai découverte, c'est qu'au euh, début des années 40, il a fait euh, euh, la connaissance de Roland euh, Dunbach et que Dunbach c'est celui qui a créé euh, « La table ronde ». Et il va devenir euh, plus tard très intime euh, avec, euh, avec ce monsieur euh, qui va euh, l'éditer. Alors… Euh, on va mettre immédiatement les pieds de plat. On va revenir quand même sur sa bio absolument incroyable, euh, parce que euh, le Dunback était éditeur euh, d'Antoine Blondin et euh, il euh, était proche de l'action française. Il lui fera faire ses débuts dans le journalisme. Alors en plus, comme après euh, Blondin va travailler chez Rivarol. Est-il Mais... fréquentable Voilà. Est-il fréquentable, cher Jean-Michel, l'église eh ben Est-ce moi... que Blondin est fréquentable Évidemment,
1: moi j'aime les gens <rire> sulfureux. Le De toute façon, moi j'ai toujours considéré que euh, les auteurs des un petit peu sur leurs œuvres. Moi, j'aime pas les œuvres fades qui euh, n'ont pas un lien direct avec euh, les, les auteurs. Et ça, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Et Blondin, comment je l'ai découvert Il n'y a pas très longtemps, finalement. Parce que, hormis le fait euh, du euh, singe en hiver avec le film dont euh, Gabin, Belmondo, dont je n'ai pas vu le film. J'avais vu que les ah extraits. Oui non. Mais je ne savais même pas que c'était écrit film pas. Film
0: euh, adapté. C'est-à-dire que vous avez tout à fait raison. Beaucoup ne savent pas a vu le film qui est sorti euh, en 1962, est qui, est, qui, était, qui est un film de Verneuil, hein, euh, dans lequel Belmondo et, et Gabin euh, jouent. D'ailleurs, avec euh, des dialogues, euh, si je ne m'abuse de Diar. Mmh. là-dedans, Blondin, il est passé à la trappe.
1: Tout à fait, <rire> voilà. Donc, j'ai lu le livre, ouais. euh, mais je n'avais pas lu... Euh, enfin, j'ai lu le livre bien après. Hein. Donc, donc, il y a encore trois ans, je ne connaissais pas du tout euh, Antoine Blondin. Et puis, surtout que l'année dernière, on a fêté, euh, je crois, les euh, les 30 ans de sa mort, il est mort en 91, c'est ça Oui, il est mort en, en 91,
0: 91 et il est né en 1922.
1: Le... Et donc l'année dernière, voilà, dernière c'était la, euh, le centenaire de sa naissance. De sa et, naissance. et puis euh, l'année précédente, c'était celle de sa mort.
0: Avril 1922. Tout à fait.
1: Donc, euh, et donc, euh, découvre un podcast sur euh, une, euh, une radio euh, bah, France Culture, hein, pour la nommer, hein, voilà. et c'était Blondin est-il sulfureux <rire> Et moi, un titre comme ça, j'ai dit il faut que j'écoute. Et j'ai découvert Blondin. Et donc, je me suis fait une boulimie. Et ça, j'ai acheté... fait en fin. Ah oui, J'ai acheté tous les livres. Bon, il y en avait 5-6. J'ai eu de la chance. Ce n'était pas Marguerite Duras. Hein. Je n'avais pas besoin d'en acheter. Oui. Ou c'est grand un certain nombre. Il a
0: écrit des centaines et des centaines de chroniques. Tout à fait. Euh, on connaît ses chroniques sur le sport. Notamment, évidemment, sur le Tour de France. Moi qui oui. suis fan de Tour de France. Bon, c'était. Ah, je, je suis. Euh, pas moi, je suis mauvais. Voilà. Euh, euh, et il a. Il faut lire quand même quelques chroniques de, 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 de Blondin sur le Tour mais pas que sur le Tour de France euh, puisque c'était un grand amateur de, de, de sport mais il n'a pas écrit beaucoup de, beaucoup de, de, de romans.
1: Bah, il a écrit 5-6 ouais, romans voilà. un recueil de nouvelles et puis il a écrit aussi alors en revanche ce qu'on oublie de dire Les et Enfants du Bon Dieu ouais, Les Enfants du Bon Dieu il hein, y a aussi euh... ah, Les
0: Enfants du Bon Dieu quand voilà.
1: même. Il bon. euh, y a quelque chose qu'on oublie peut-être un peu de le dire je ne sais pas s'il y a un ouvrage qui est sorti mais il a écrit beaucoup, 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 beaucoup d'avant-propos euh, de, de livres et oui. aussi concernant euh, sur des livres euh, euh, de Flaubert, etc. Oui. Et donc, euh, donc il, il écrivait pas mal de Oui, de, 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 oui, oui, oui. De... Et Il
0: était éditorialiste aussi et, 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 Tout et, à fait. et, et il avait une, une, enfin il avait, oui, une très belle plume. C'est pour ça que, que d'ailleurs, ouais. euh, les journaux faisaient appel à Blondin. Euh, voilà. Alors c'était pour euh... préciser
1: une chose parce que pour... ah, parce que c'est vrai qu'on parle de Rivarol, euh, oui. etc. Mais il a aussi bien écrit. Non, je faisais
0: un peu de provocation. Voilà,
1: il travaille aussi bien à l'Humanité qu'à Rivarol. Bien sûr. Mais c'était toujours dans le domaine euh, euh, littéraire. C'est-à-dire oui. qu'il a jamais écrit euh, non,
0: de politique,
1: ce genre de choses. Pas de politique, euh, c'était voilà, pas, pas, pas du tout son, son voilà. affaire. Pas du tout. Euh,
0: mais il a collaboré aussi à elle, tout au à journal fait. du dimanche, voilà. à Paris Match, à François, tout etc., à fait, etc., voilà. etc. Donc, Vraiment, un panel d'intervention absolument extraordinaire. Mais, mais,
1: mais ce qui faisait jouer, c'était la camaraderie, c'est-à-dire qu'il ouais. aimait beaucoup euh, les gens. Beaucoup de copains. Beaucoup de copains. Et que. Euh, Marcel bah, Aimé,
0: Roger Nimier. Voilà, ce Il sera, il sera effondré quand, quand, oui, quand, quand Roger Nimier va, va
1: mourir, euh, va, va, va disparaître. Voilà. Euh,
0: vous, vous êtes venu nous parler de l'humeur vagabonde, alors qui a été écrit entre, euh, voilà, entre les enfants du bon Dieu et le singe en hiver, pour être très, très caricatural, mais j'ai envie, si, si vous permettez, euh, cher Jean-Michel L'Église, de revenir quand même quelques instants sur euh, le, la bio de Blondin parce que, euh, on disait tout à l'heure aux antenne, les livres de Blondin c'est Blondin, Blondin c'est ses livres et quand oui. même ça transparaît, il parle pas de lui évidemment c'est pas de l'autobiographie mais quand même il est un peu partout et Blondin on le sait, c'est aussi pas que ça euh, parce qu'on on a dit ça d'une manière assez caricaturale mais c'est quand même l'addiction à l'alcool euh, une vie euh, de bohème on dirait peut-être aujourd'hui une vie de patachon, j'en sais rien, après avoir essayé finalement de s'embourgeoiser, et quand on euh, voit son origine, euh, bah on se dit, euh, le nomadisme, ça démarre très tôt, parce que euh, grâce à, à, à votre invitation, j'ai quand même un peu regardé sa bah bio oui. que je ne connaissais pas euh, forcément euh, par cœur. Et notamment, euh, j'ai euh, découvert que, que, que ses parents... Alors, il avait un père qui était secrétaire euh, de rédaction et une maman Germaine, euh, Germaine qui était issue de la grande...
1: Tout à fait, qui était poétesse aussi. Qui était poétesse, ça, ça
0: vous parle Absolument. Euh, évidemment. Et il y a encore mieux,
1: hein, encore mieux, je ne me rappelle plus le nom de son grand-père... Mais il me semble qu'il était président de la République. Euh...
0: Ça, je pas vu. Beaucoup Mais plus alors, Pendant des années, ils vont habiter quai euh, Voltaire, ses parents. Mais alors, ce qui est assez incroyable, parce que on est quand même dans les années, euh, dans les années 30, dans les années 20, ils habitent en communauté. Ils habitent quai Voltaire, c'est-à-dire, c'est quand même des bourgeois, oui, des oui. grands bourgeois. Ils habitent chez un monsieur euh, qui euh, est un monsieur richissime, qui leur met à disposition. Euh, ça et ils vivent en, 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 en communauté. C'est un euh, l'appartement appartient à un grand joaillier de la place Vendôme et d'ailleurs ça va se poursuivre parce qu'à un moment donné ils vont aller un peu en province. Bon et ça sera toujours dans dans, 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 dans une des propriétés de ce grand joaillier. Euh, il a fait un peu Louis le Grand. Il est allé un peu. Euh, enfin il est allé un peu. Il a fait des études à, à, à Louis le Grand. Mmh. Et alors il y a quelque chose qui était assez incroyable, c'est que j'ai découvert que Blondin n'était pas très très bon en orthographe. Et que c'était son talent d'Achille.
1: Voilà, et puis il était bague. Il faut se rappeler qu'il était bègue et que il était bègue, donc il avait ce petit problème-là. Donc je pense que dans les années 30, dans les années 40, ça devait pas être un avantage. C'est
0: toujours pas un avantage. Toujours
1: pas. Bègue. Mais voilà, donc c'est donc peut-être aussi. Et puis moi, dans cette histoire-là, il y a aussi la grande histoire qui vient se mettre se superposer dans les vies des gens parce que finalement, oui. euh, moi, je peux comprendre que finalement, il n'a pas eu de jeunesse. Il termine son diplôme, il est, je crois qu'il est professeur de philosophie. Mais
0: d'abord, et... il va, il va aller immédiatement, alors que tous ses petits oh. camarades, euh, tous ses petits camarades, eux, euh, se défilent, lui, voilà. euh, il répond à la convocation du service, enfin, euh, du, du fameux STO, quoi, voilà. le service obligatoire. Bon, il, se fait, il se fait un peu avoir aussi, un
1: peu. Il se fait un peu avoir oui, parce enfin, que il... C est, euh, il, se... il a la rencontre des gendarmes oui. ou de la police et puis mais il lui demande des même, papiers. Mais quand même, oui. euh,
0: il, il, il... voilà, on, on sent qu'il y a l'envie d'aller voir, euh, voir ailleurs, et puis après, on voit qu'il veut un peu se ranger, donc les années d'après-guerre, euh, il va épouser euh, Sylviane Adolphus, euh, il lui fait deux enfants, euh, et puis il recrée une communauté et il recrée encore une communauté
1: bah, la communauté qu'il a connue en Allemagne lorsqu'il ouais. était euh, en STO, donc un travail euh, ouais. euh, surtout qui alors là-bas aussi apparemment il faisait pas grand chose aussi enfin il essayait de, ouais. euh, voilà c'est un peu ce qu'il raconte dans oui, euh, oui, oui. Euh, dans un, son premier livre euh, mais c'est vrai il, re, il veut refaire cette communauté et, et je peux comprendre aussi finalement cette communauté on est entre entre mmh. potes euh, et puis on voilà on est ensemble on rigole on on, on a refait le monde, refait aussi le monde quoi. un peu comme à une époque moi j'ai connu ça au service militaire c'est la ouais. dernière fois où on est en communauté, ouais. Ensemble dans des chambrées, et puis bah là, lui il a eu ça, alors bon, voilà. Et ça lui manque, de...
0: et on voit qu'il a besoin d'être entouré. Alors, bon, il y aura le suicide de son père, il va faire plein de petits boulots. Alors, il a fait un nombre de petits boulots, on a totalement oublié, mais des piges, profs particuliers, enfin, etc. etc. Et puis, bon, je disais tout à l'heure, il y a la rencontre quand même assez déterminante avec euh, euh, celui qui, qui fonde les éditions de la table ronde. Euh, il commence un premier roman. L'Europe buissonnière, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Très très euh, bon, c'est un, oui. un
1: peu sa jeunesse, ma mais, ouais, mais Pris des
0: voilà. deux magots, oui. euh, euh, les amis euh, qu'il commence vraiment à, à entretenir. Et alors tout à l'heure, vous, 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 on redisait est-il fréquentable, alors euh, Blondin, il a les auteurs qu'il aime et les auteurs qu'il n'aime pas. Et ça transcende totalement... Des courants politiques. Alors, il déteste, mais il déteste Sartre. Tout à fait. Et euh, c'est équilibré, parce qu'il déteste également Mauriac, qui n'est pas tout à fait.
1: <rire> non, pas du euh, tout. Du même voilà. Port,
0: voilà. Oui. Il déteste Prévert, il déteste Claudel. Euh, voilà, il trouve que. que, que et, et il adore, par exemple, il adore Queneau, il adore. Euh, tout à
1: fait. Oui, donc, euh... Il
0: adore Julien Gracq.
1: Mais je crois qu'il n'aimait il, il pas qu'on le mette dans des cases. Ouais. Et, euh, et c'est comme le, le, la bande des Hussards que ouais. dans le, les temps modernes de Jean-Paul Sartre, je ne sais plus quel auteur, avait écrit cela en parlant. Oui. Donc, et euh, bah, il disait, bah non, on n'est pas, pas un clan, on n'est pas de ça. Et, et euh, je pense que oui, c'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le mette dans des cases et puis qu'il mmh. euh, a envie de vivre la vie. Quoi. Donc Saint-Germain-des-Prés, les copains... Euh... Alors
0: c'est important, a... je passais un peu de temps pardon, sur cette bio, mais je pense qu'on ne peut pas aborder... Alors, il y, y a des odeurs, on se fiche un peu de, de, de la bio, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne saisit pas forcément, si on n'a pas aussi idée de cette vie très particulière euh, de Blondin, de ce parcours un peu particulier. Et alors, pourquoi, entre tous ces livres, qui, vous le rappelez, euh, ne sont pas si nombreux que ça, mais pourquoi vous avez choisi euh, « L'humeur vagabonde euh, » qui a été écrite euh, en 1955 dont l'accouchement, d'ailleurs, euh, cher Jean-Michel Léglise, a été très long. Oui. <rire> très long, beaucoup plus long que pour d'autres bouquins. Euh, pourquoi Gest... vous avez choisi ça
1: Une gestation, euh, j'aime bien l'humeur agabonde, j'aime bien le titre. Ah, Mais pour... ça,
0: c'est vrai, le titre est pas... Ah, vous n'avez pas choisi que pour le titre, cher euh, Jean-Michel. Non, non, alors, bon. je vous
1: avouerai un truc, c'est que moi, je n'ai pas de livre préféré, C'est-à-dire ouais. que euh, moi, euh, c'est l'auteur. Et après, c'est des livres. Et après, c'est des flashs par rapport aux Mais livres. Mais vous auriez
0: pu choisir euh, par exemple un singe en hiver qui est beaucoup plus connu Non, parce ou... que,
1: je... que bah, peut-être celui-ci est moins flagrant. C'est ce qu'on disait à l'antenne. Moins flagrant. Alors, ça parle de sa vie sans parler de sa vie. Ouais. Et c'est le moins... Un village... Un village... Enfin, un singe en hiver, c'est lui. Hein, oui. euh, en Normandie. Oui. Euh, son premier livre, c'est lui. Euh, euh, je disais, j'oublie chaque fois son titre. Euh, monsieur euh, Jadis. Euh, ah oui, monsieur Jadis. Voilà, monsieur Alors, jadis, monsieur
0: Jadis, on est à la fin. Hein, L'école du
1: soir. Mais monsieur ça, Jadis, est,
0: on est dans les... C'est le dernier roman. Tout à fait. Et c'est vraiment une sorte de bio. Hein.
1: Ouais, mais voilà. Donc... Celui-ci, je trouve, il y avait un lien, alors moi, c est, c est, je fais peut-être déracourci, mais il y a un lien un petit peu avec l'étranger d'Albert Camus, le côté absurde, c'est-à-dire euh, de cette situation, euh, voilà, euh, de, bon, voilà de, le narrateur, euh, il décide... Alors,
0: sens, sens pour donner envie, euh, on, donne, on dit toujours un peu... Euh, euh, de, 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 Donnons un peu le, le, le tempo, c'est quoi l'histoire ah bah, En deux mots,
1: enfin. En, en deux mots, c'est euh, une personne qui a envie de faire sa vie à Paris, qui veut voilà, qui, Benoît plaque, qui plaque sa femme et ses enfants, enfin qui plaque, il laisse sur place, il, laisse, bon. il les laisse sa femme et ses enfants sous la bienveillance de sa mère, parce que sa mère qui était, était à Paris est retournée avec son mari dans voilà. ce pays et finalement il décède. Bref, donc il va à Paris. Il lui arrive plein de choses à Paris.
0: Il va revenir en province, il, il va, va retourner en Paris. À Paris enfin
1: bon. à, en province, il va y arriver quelque chose, et puis il va revenir voilà. euh, à Paris. Il y a une
0: sorte de boucle.
1: De boucle. Quand même. Voilà. À propos d'absurde. Mais de côté absurde, un peu. Il voilà. y a la boucle
0: quand même. Hein. Il y a une
1: boucle, et puis des situations anodines qu'on lit comme ça, et que ça lui retombe sur le nez à un moment, et on se dit Ah ouais, mais l'interprétation de tierces personnes d'une situation qui n'est pas, c'est vraiment absurde. Mmh. Et c'est le lien que je fais avec l'étranger, où la même chose, il y a un quotidien avec le personnage, euh, bon alors sauf qu'il euh, est meurtrier hein, puisqu'il tue effectivement le maghrébin, mais il y a cette absurdité, et tout retourne derrière lui, et puis on a l'impression que ça file. Et là, peu... j'ai l'impression que euh, tout ce qui se passe, oui, bon, il observe, et puis...
0: C'est quand même une satire euh, une sacrée satire de la, de la bourgeoisie oh oui. euh, euh, qui d'ailleurs a été adaptée euh, au cinéma avec je crois Moreau et, et Bouquet euh, l'humeur euh, vagabonde euh, c'est aussi un personnage et c'est quand même ça euh, euh, le, le lien euh, avec, euh, avec Blondin euh, c'est un personnage qui ne se sent pas à sa place Oui tout à fait il ne se sent finalement jamais euh, à sa place. Et ce fait de ne pas se sentir à sa place fait aussi qu'il a un regard très acéré euh, sur les autres, sur, sur les codes. Et, 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 et tout en n'étant pas à sa place, il n'a quand même pas son pareil pour démasquer les faux-semblants.
1: C'est vrai, mais pourtant, il le recherche. Ouais. Parce que finalement, s'il vient à Paris, c'est justement pour réussir. Euh, je prends un exemple, son cousin qui est avocat bah, de Paris, hein, dans, dans, dans l'histoire, ouais. avec sa femme, qui est extraordinaire, qui est vraiment euh, l'exemple même, je dirais, de... de, 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 de du, ouais, on dirait maintenant quoi Du show business. Enfin, hein, un peu ce côté euh, extravagant, dans les soirées, etc. Se faire parler, etc. Eh Et bien oui, euh, il cherche ça quand même, mais il découvre qu'il n'est pas à sa place. Que, ouais. Finalement, à Paris et tout ce qu'il y a autour, c'est peut-être pas pour lui, quoi. Et donc, on voit ça Alors, peu...
0: l'écriture, euh, vous allez nous lire un petit passage, euh, comme toujours dans, dans l'émission, euh, Jean-Michel Léglise. L'écriture, voilà. euh, elle est précise, elle est concise, oui. l'écriture de, de, de Blondin. Il y a beaucoup euh, d'humour, alors c'est souvent un humour grinçant, euh, voire un humour noir... Euh, des jeux de mots Et puis des métaphores Alors le poète que vous êtes Bon ne peut qu'aimer Blondin ah, ben, bien sûr, mais surtout... Vous nous lisez un petit ouais, euh... Euh... Ah,
1: Je ne vais pas le dire cette partie Mais il y a un, un endroit que j'adore Il parle euh, des, euh, des caveaux et des, euh, des tombes Et à un moment il dit Oui dans les caveaux vous avez les époux Qui font cendre à part <rire> J'adore, c'est vraiment des jeux de mots Et il qui...
0: y a plein d'anecdotes oui. de, de, comme ça Alors euh, Jean-Michel Léglise va nous lire Un petit passage euh, parce que nous arrivons quand même vers la fin de l'émission un petit passage, Alors, un petit passage euh, de en... l'humeur vagabonde <coughs> euh, d'Antoine euh, Blondin euh, qui est le troisième euh, roman de, de, de cet auteur qui est disparu on le, on le rappelait euh, <coughs> tout à l'heure euh, en 1991 en juin euh, 1991
1: L'horloge pneumatique de la place de la Madeleine marque 9h Paris ce soir comme chaque jour consacre une nouvelle robe et une jolie femme, un jeune acteur et une nouvelle pièce de théâtre. Le chef-d'œuvre est partout à ce genre de manifestation qu'on appelle une générale, mais qui mériterait mieux encore le nom de la répétition des couturières qui la précède Pour ce que l'élégance y est Constance, dans la salle, si le talent couvrait par accident des défaillances sur le plateau. L'esprit et le corps se joignent ici parmi ce public superficiel et profond, méditatif et léger. Les bijoux, les parfums, les jugements pétillent. On vient pour voir et pour entendre, pour être vu et entendu. C'est l'heure où les jeux des mots sont traduisibles dans toutes les langues. Ainsi se rassemblent autour d'un autour argument dont le prétexte pour rafraîchir les siècles, les états généreux de la douceur de vivre. La noblesse tout court y délègue ses marquis dorés sur titre. La noblesse d'été y ferraille au banc de la critique, la noblesse de robe s'y épanouit oui. à travers des dames tailleurs et des messieurs modistes. Et moi, petit roturier préoccupé d'univers, je suis admis dans cette salle par quel tortueux privilège Bah
0: ben voilà. Donc, euh, euh, ça fait dire, ça, euh, que euh, ben, Benoît Laborie était une sorte de Rastignac. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette, euh, cette analyse, parce que Rastignac, ce n'est pas du tout ça. Mais il est vrai que Blondin avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'admiration pour Balzac. Ça, oui, c'est oui. de, euh, de notoriété publique. Et puis, euh, et puis, à la fin de sa vie, bon, euh, il n'écrivait plus beaucoup.
1: Non, euh, c'est vrai qu'apparemment, euh, on attendait un roman qu'il devait écrire, ouais, qu'il n'a jamais écrit. Ouais, il
0: a... Mais il termine quand même par un recueil de nouvelles. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, Jean-Michel, « Quatre saisons » qui vont avoir le, le prix Goncourt. Et, et, et euh, ben, finalement, lui, euh, il est rentré dans « Le bon monde » quelque part, hein, même s'il en est souvent sorti et il a été pointé du doigt pour euh, ses attitudes peu convenantes, notamment ses beuveries qui dirait bah oui. souvent toute la nuit, voire euh, la nuit et le jour, il aura le Grand Prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre euh, à, la fin de, à la fin de sa vie. Euh, merci, merci euh, Jean-Michel d'église euh, d'être euh, venu rendre finalement euh, un hommage indirect euh, à Antoine Blondin euh, à son écriture euh, et à ce parcours euh, étonnant et, et détonnant. Bonne lecture